0: Queridísimos amigos del show de los seguros, buenas noches. En este caso son buenas noches ya. Yo creo que de aquí en adelante ya siempre serán buenas noches. Extrañaremos aquellos programas donde decíamos buenas noches o buenas tardes porque teníamos el sol, ¿no? Todavía hacíamos programas con el con el sol y pues yo creo que esos tiempos han quedado atrás pero ahí están las grabaciones si ustedes quieren conocernos cuando teníamos sol ahí, ahí están los programas grabados pero bueno les mandamos un abrazo bienvenidos al show de los seguros y como siempre nos acompaña el señor productor señor productor buenas noches buenas noches el señor productor y don Raúl Carlón Campillo el mejor
1: agente de México don Raúl cómo estás buenas noches buenas noches mi querido Paco buenas noches señor productor buenas noches Raúl y bueno, pues buenas noches a todos nuestros seguidores, amigos del show de los seguros, pues sí, ya ya de noche Paco, ya a partir de, de hace unas semanas estaremos Así haciendo es. los programas Sin Luz del Sol, eh, pero bueno, pues con toda la alegría, aunque el sol se esconda la alegría no decae y con el entusiasmo de siempre.
0: ¿no? Exacto, exacto. Yo me acuerdo cuando estaba chavalón, que empezaba a caer así el el sol. Y ya ves que te platicaba que mi mamá me mandaba por el pan, pero mi abuelita también me mandaba por el pan. Pero me gustaba más con mi abuelita eh, por el pan que con mi mamá. Qué mala onda. Pero la cuestión estaba en que cuando regresaba de por el pan, eh, en su casa olía que ya estaba haciendo unos frijolitos refritos con chorizo. Ay, qué cosa. Qué cosa, que yo tendría 6, 7, 8, 9 años. Y como llegaba el pan calientito, ya sabes, ¿no? Los bolillitos. Los abrías hacia mm. la mitad. Y sí. los rellenabas. Y luego lo, como mi abuelita era veracruzana, hasta salivé Sí, así, sí, sí, sí. Y hacía los frijoles refritos estilo Veracruz, ya sabes, como muy chinitos, muy secos, ¿no? Así, sí. muy espesos, casi duros, vaya pero quedaban untabilísimos, ¿no? Entonces eso se le ponía allí. ¡Ay, qué cosa, qué cosa, qué cosa! Bueno, llegaban a cenar todos mis tíos y todos, <risa> pero era casi diario eso. Y, y <risa> hacía hacía un café, ella le llamaba un café aguado, que lo ponía en un pocillo. De ese, antes no había tantos cafés como ahora. Existía mucho el café legal, ¿te acuerdas del café legal?
1: Sí, cómo no, así es.
0: Del café legal, y había otro, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero bueno. Y y lo ponía con su canela, su raja de canela y todo. Y olía que yo, bueno, no sensacional, sensacional. Las cenas de mi abuela, pero así a esta hora me acuerdo, más o menos cuando empezaba a caer la noche. Y qué bárbaro, ¿no? Pues por eso Paco estaba
1: como estaba el Paco. (risa) (risa) Bueno, pero pero fíjate que era parte de la alimentación de de aquella época. Eh, mi, Mi abuela también hacía frijoles. Prácticamente dos veces, eh, cada dos días, hacía una olla de frijoles con una raja de epazote.
0: Ay, ah, sí, así las sí, hacía mi abuelita.
1: Y, Ay, y bueno, cos... ese sabor del epazote sí, es sí, insustituible sí. para los frijolitos, ¿no? no Entonces, pues cállate. sí, pues, yo creo que todas las familias en el país en aquella época cenábamos eso, ¿no? Este, Frijolitos sí. con, con pan... Y con algo de quesito. Ay, y, y luego el, pues, la taza de café con una eh, concha o con un cuernito, con cosas así un poquito más este llenadoras. no
0: Un chile reventado en esos frijolitos con el queso. Ay, qué cosa. Era rayar el cielo con la yema de los
1: dedos. Así es.
0: No, y es que esos este, sazones este de las abuelitas, sensacionales, Raúl, sensacionales.
1: Sí sí, 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 y eran herencia de pues, sus antepasados. Y creo que hoy todavía hay familias que heredaron ese sazón y bueno, pues se, se sigue la tradición de llegar a comer, cenar o incluso desayunar en, en los fines de semana con alguien y todavía percibir esos sabores de, del México de los cincuentas o de antes de los cincuentas. No,
0: No, que va. Luego su hermano, el hermano de mi abuelita mi tío Juan, tenía una panadería Gracias a Dios no vivíamos juntos, ¿verdad? ¿no? Pero vivían en la <risa> colonia contigua. Eh, mi abuelita vivía en la colonia Nativitas, ahí sobre Calcetlalpan. Y ellos vivían en la colonia Martes, si mal no me acuerdo. Bueno, ahí muy cerquita. Y la cuestión es que nos íbamos caminando a ver a su hermana. Y este... Y no, qué cosa. Pues hacían pan porque sabíamos que iban a ir. Pero no era el que vendían, sino hacían pan para nosotros, ¿no? Ay, hacían unas conchas. Bueno, mi, mi mamá vivió allí cuando era niña y pues era em, empezó a engordar pues, por la cuestión del pan, ¿no? Y, y me platica mi abuelita, después me platica ella. Este, Me platicaba mi abuelita cuando vivía que este, la llevaron al doctor porque pues, estaba, este, se estaba engordando, ¿no? Y le dijeron, le di, le dijeron a ella delante de, de, de mi abuelita, le dijeron... Señora, su hija no puede comer más que un pan, porque dijo que le gustaba mucho el pan, no No puede comerse más que un pan y una concha, un bolillo y una concha en todo el día, no más que eso. Pues mi tío Juan se enteró, ¿y qué crees? Sí,
1: una concha de este tamaño.
0: Mi abuelita, bueno, casi, bueno, se privaba del enojo. No es posible, si estás viendo que la llevamos al doctor, y tú le haces eso, y pues es de ella, pues no se te lo puede comer nadie porque y bueno, pero bueno, bien consentidores los abuelos.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y fíjate que con el, el tema que vamos a, a tocar el día Exacto. de hoy, eh, este asunto de la alimentación que teníamos o que solíamos tener en el pasado, pues parece que no cobraba facturas. Eh, las facturas no sé si se acumularon o dejamos de hacer algo que sí hacíamos en aquella época y hoy esa alimentación nos pasa una factura, Paco, perdón, de una cantidad de adultos con diabetes en este país verdaderamente alarmante. no
0: Pero es una situación muy seria, Raúl, porque no, no le hemos dado yo creo la importancia y hablamos del diabetes porque estaba en la junta de producción que tuvimos, obviamente previa, estábamos hablando de que pues estábamos, ayer fue el Día del Mundial de la Diabetes, y a pesar de que México es uno de los primeros, sino es que es el primer lugar en el mundo con diabéticos, es uno de los primeros lugares, y no se le da importancia, eh, sí se hacen una que otra campañita por ahí, pero pues muy somera, muy ligera, y, y yo creo que, eh, tenemos grandes, grandes problemas con la situación de los diabéticos, de que todos somos, pues ahora bueno, así que prácticamente todos los mexicanos somos proclives a ello, Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, el factor que, que más eh, incide en el desarrollo de esta enfermedad, eh, según las cifras y, y los estudios hechos por la Secretaría de Salud, es la obesidad. Y la obesidad se deriva del sedentarismo y de una alimentación inadecuada. Entonces, cuando combinas una alimentación inadecuada con falta de movimiento, falta de ejercicio, falta de deporte, que trae por consecuencia el incremento en el peso, pues estás haciendo la combinación ideal para el desarrollo de la diabetes. Y yo creo que nuestros tiempos, como platicábamos hace un momento Eh, mi mamá siempre comió pan, mi abuela vaya, eh, toda su vida comió pan, a mi mamá cuando yo eh, eh, iba a nacer eh, bueno pues le dijeron que nada más podía comer una sola pieza de pan y mi mamá buscaba conchas del tamaño de las que le hacían a a tu mamá y era una pieza de pan la que se comía ¿no? Eh, mi mamá nunca fue una mujer eh, 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 pasada de peso, nunca pero cuando yo nací yo nací pesando cuatro kilos, ah, 850 gramos. Casi cinco kilos, Raúl. Era un lechón, prácticamente era yo un lechón cuando nací. Y eh, bueno, pues debido a, a, a la alimentación que tuvo mi mamá, pues eh, se engordó el lechón. El lechón que nació era prácticamente un cerdito, ¿no? Este, y siempre he comido pan, siempre he comido pan. Pero los triglicéridos inmediatamente se disparan y ese es un indicativo de que tienes que dejar de comer pan. Y creo que ahí es en donde entra el tema de la previsión que tanto hemos platicado aquí en el show de los seguros, Paco. Si la gente se hiciera un perfil o una química sanguínea o un perfil de lípidos cada seis meses, podría tener claridad de qué es lo que debe dejar de comer para tratar de evitar llegar a un cuadro de diabetes ya declarada por una alimentación inadecuada y creo que ese es el tema central, ¿no? Que podríamos eh, tocar para evitar llegar a cuadros de diabetes como los que tenemos en el país que son alarmantes, ¿no?
0: Y fíjate que aquí eh, tocas la situación del pan y los carbohidratos simples. No, yo no soy para nada nutriólogo ni nada. Sí me gusta el tema, si sí me gusta, le he leído y le. le, le más o menos ahí le. más con el chicle, ¿no? diría por acá. Pero la cuestión está en que el, cuando consumimos los carbohidratos simples, la cuestión del pan, este, los, los, los. todos esos pastelitos empaquetados, todos esos panes, pasteles, galletas, churros, donas, eh, berlinesas, eh, todas esas cosas son eh, carbohidratos simples junto. Y muy, a lo mejor ahorita me van a lanzar de pedreadas junto con los cereales que suponemos que son saludables. Así Esos es. cereales que t- contienen mucha sal y contienen mucho, muchos carbohidratos simples, eh, los no le damos tiempo a, a, a digerirlos porque desde la boca ya se están deshaciendo y está absorbiendo. Eh, eh, todas, todas, vamos a llamarle entre comillas, los nutrientes que hacen que se dispare la insulina y nos volvamos resistentes a la misma. Entonces es por eso que es bien importante saber qué qué nos comemos, cómo lo combinamos. Los mexicanos somos muy dados a comer arroz con plátano, por ejemplo. Y eso... Uf, eso es una bomba para la insulina, porque estamos combinando dos carbohidratos. La cuestión de los carbohidratos es, es, es dejar los carbohidratos simples a un lado, consumir los complejos, y pues los complejos son pues la avena, ¿no? Las nueces, las, los, este, los cacahuates, las almendras todas esas cosas Datiles. que tienen grasas sí, bu- saludables el aguacate vegetales. el aguacate es muy el aguacate y los frijoles son muy recomendables para los diabéticos este, sí. obviamente no refritos ¿verdad? los, los este <risa> los
1: frijoles por favor sí. o con nata no
0: <risa> como la bomba este, veracruzana Raúl que es sí. la concha con frijoles no
1: sí, y refritos
0: y nata, y nata sí. le pone también nata
1: Sí, 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 no, imagínate, es una bomba, ¿no? Auténticamente es una bomba. Y más si la comes en la noche, ¿no?
0: No. El Guajo, ¿cómo se llama? Guajolocombo. Guajolocombo de. de este, de, de tamal en un bolillo con una tole, imagínate, Raúl, en la mañana.
1: Sí, 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 sí. Ese tipo de, de, de alimentación, eh, poco adecuada, que se fue acentuando en el país. Conforme se fue desarrollando la sociedad, porque eh, cuando nos tocó ser niños eh, a a ti y a mí, a mí un poquito antes que que, que a ti, eh, Paco, eh, pues el número de personas que había en este país eran prácticamente la mitad de los que hoy somos. Eh, Había 50 millones de habitantes en 1960 Eh, hoy hay 130 millones de habitantes. Entonces la movilidad se complica la gente ya no tiene tiempo de desayunar sanamente en casa y pues tiene que salir a buscar el tamal, la torta, el atole o incluso hasta tacos dorados este o tacos de canasta en la mañana.
0: Sí, con su, previo, con su Coca-Cola para que resbale.
1: O, con la Coca-Cola para que la chispa de la vida este, se combine con la chispa de, de la tripa o algo por el estilo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas fueron pues, incidiendo en el desarrollo de esta enfermedad. ¿no?
0: Sí, no, no, y además es que somos muy dados a todo eso, don Raúl.
1: Ahí, sí, sí. O sea,
0: no no te encuentras un puesto de ensaladas, no te encuentras un puesto de ensaladas, te encontrarás el frutero, el juguero, ¿no? Y suponemos, fíjate, suponemos, hemos supuesto por años que un jugo en la mañana es súper saludable, es como si te estuvieras echando una coca también, porque el nivel de fructuosa que tiene un jugo es altísimo y pues las frutas se hicieron para comerse, no para beberse. Y bueno, entraríamos aquí en una discusión porque es una alimentación que tenemos muy arraigada, Raúl.
1: Sí, el, el tema de la alimentación combinada con la falta de ejercicio es una bomba de tiempo para el desarrollo de la diabetes, Paco. El ejercicio es fundamental.
0: Fundamental. Y la verdad es que ni siquiera se requiere que... Que te conviertas en un este en un Iron Man, en un atleta. de, de este. sí, sí. No, no, no. Con que salga uno a caminar este una media hora a paso vivo. Eh, si se puede, al rayo del sol. Eso es sensacional. A las 4 o 5 de la tarde. Eso es lindísimo. Y este que tome uno mucha agua, Raúl. El agua es sí. indispensable. El agua es indispensable para esta situación. Y, y pues a veces... Eh, yo conozco gente que no toma una gota de agua, ¿eh? Que te dicen, ¿Eh? no, no me gusta el agua.
1: Sí, 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 sí pero si sí toman café o eh, tal vez algún agua de sabores endulzada con azúcar. Y bueno, pues ahí eh, da lo mismo, ¿no?
0: <risas> sí, pues ya salió junto con pegado. Y el café no tiene tanto de malo si es que te lo tomas sin azúcar. Exacto. Pero, pero, la, pero la cuestión es que los tés y los cafés deben de ir sin azúcar. Pero no, no estamos acostumbrados. Yo conozco por ahí a una señora que le echa este <ríe> tres, cuatro cucharadas de, de azúcar a su café, pero no le mueve porque no le gusta dulce, ¿no? Entonces, este, <ríe> este, son, pero son costumbres que tenemos, son sí. hábitos que, que podemos ir cambiando y pues como de como bien dices junto con el sedentarismo es una bomba de tiempo y además le echamos la culpa a las distancias a los tiempos porque en realidad son muy largas las distancias en la Ciudad de México no un recorrido de alguien que viene a trabajar del Estado de México a la Ciudad de México si avienta dos tres horas este sus ocho horas de, de la jornada y dos tres horas de regreso pues a qué horas hago el ejercicio no o este sí. o a qué hora quieras horas que coma saludable son son, unas, son es un multifactorial todo el asunto la teoría siempre ha sido muy linda, pero la práctica es donde viene la situación, ¿no? Tenemos saluditos don Raúl.
1: Adelante, bienvenidos,
0: bienvenidos. Por ahí está Alex Sánchez, que le mandamos un abrazo con todo cariño, Alex, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, saludos, buena tarde, muchas gracias Alex, un abrazo, y también anda por ahí Alicia, doña Alicia López, anda por aquí, Alice, te mandamos un beso, muchísimas gracias por estarnos viendo, te mandamos un beso, hasta allá, hasta las tierras de Santa Fe. Donde se encuentra Doña Alicia. Santa Fe es un este, es, eh, pudo haber sido, yo creo, no sé si todavía, pero tenía sus visos de pueblo mágico, ¿no? Santa Fe, don Raúl.
1: Pues en en la década de los 50s y 60s, seguramente pudo haber calificado para ser un pueblo mágico. Hoy, pues ya es un, este, Dubái mágico o algo por el estilo, porque... Lo que ves allá es otro país, ¿no? Es, sí. es otro mundo ahí en, en, en Santa Fe. Pero indudablemente, pues tiene cosas muy, muy atractivas, ¿no?
0: Ah, Venden unos tlacoyos ahí en Santa Fe. ¿Sí ¿Has escuchado los tlacoyos de Santa Fe?
1: No, pero me imagino cómo están.
0: Hay unos tlacoyos ahí en Santa Fe que son súper conocidos. Todo hasta tiktokers y todos han ido a ver. echas esos tlacoyos ahí. A ver si Alice un día nos invita a echarnos unos tlacoyos ahí. Y hay este... Este, son muy famosos por sus tlacoyos en el pueblo de Santa Fe. No me refiero a la, a la Ciudad Nueva Dubái que viene, acabas de citar, porque pues ahí no creo que te encuentres un tlacoyo. ¿eh?
1: Sí, no, hay no. Y si te lo encuentras va a ser un este eh, derivado de maíz con Así crocante es. de puerco. este, es. En fin, o sea, un eh, tlacoyo de, de chicharrón
0: Cu- cubierto en
1: salsa esmeralda. En una cama de arroz
0: (risa) Qué barbaridad Bueno, bueno, les mandamos un abrazo a todos nuestros amigos El tema de la diabetes Qué importante es Una persona diabética ¿Se puede asegurar, don Raúl?
1: Pues fíjate que El desarrollo de la enfermedad eh, Ha traído algunas modalidades De cobertura en algunas compañías De seguros eh, yo recuerdo cuando yo empecé en 1980 en, en este sector, eh, pues hablar de, de diabéticos no era común. Así se sabía que había diabéticos y demás, pero no representaba un factor de riesgo importante para las compañías de seguros. De pronto se disparó el número de diabéticos y entonces empezó a haber restricciones en el tema de aceptarlos. Pero por ahí la compañía que reinventa el seguro eh, que que llegó a México hace 12 años, una cosa por el estilo, sacó una campaña de que ellos sí aceptaban diabéticos, cuando en realidad todas las compañías los pueden aceptar. Solo habría que distinguir qué tipo de diabetes es, es la que sí está y la que no puede ser asegurable. Y al respecto, pues hay una clasificación de la diabetes, ¿no?
0: Sí, hay, hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, etcétera. Tú tienes
1: por ahí unas cifras, ¿no, don Raúl? Fíjate que encontré cifras muy reveladoras. La primera de ellas, que es lapidaria, 14 millones de adultos en México tienen diabetes, 14 millones. Pero el dato más, más, más preocupante es que 8 millones de niños... De niños de hasta antes de los 12 años ah. están ya diagnosticados con diabetes infantil y somos el primer país con eh, obesidad mórbida infantil. Ah. Sin embargo, real. fíjate qué dato. El país con más diabéticos en el planeta no es México. Se, se va a entender eh, el nombre del país por el tamaño de la población que tienen. China tiene 110 millones de diabéticos. India tiene 69 millones de diabéticos. El tercer país es los Estados Unidos, con 29 millones de diabéticos. Y el cuarto país es México, con 23 millones de diabéticos entre niños y adultos. No podemos comparar a un país de 130 millones con 23 millones de, de habitantes diabéticos Paco contra una población de 1.500 millones de habitantes donde solamente tienen 110 millones de diabéticos entonces sí hay un desfase sí, importantísimo muchísimo. en este sentido no así es de que bueno sí me, me llamaron mucho la atención estas cifras
0: No, no, don Raúl, pero la cuestión de los niños es súper alarmante. O sea, cuando yo era un mozalbete, quien tenía diabetes es que ya tenía, no sé, 50 años para arriba, ¿no? Así es. Cualquier persona, vamos a llamarle anciana, aunque yo ya califico (risa) para el rubro.
1: (risa) (risa) No, es que puedo decir yo.
0: (risa) Es que antes decía, no sé si viste que posteé por ahí que... Que pusieron que una persona, una persona, este, un adulto mayor de 44 años andaba buscando un trabajo, ¿no? ¿Viste qué eso? Y dije, pues entonces un hombre de 53 como yo que soy.
1: Sí, ya, ya pasó después de adulto mayor. ¿no? Esta es la clasificación que sigue.
0: Eso, pues, pues ya ni, ni para 100 no me alcanzo.
1: Ya no califico ni para eso. Sí, es es alarmante, ¿no? Eh, Tener ese número de de diabéticos en el país y eh, pues a pesar de ello, eh, en las estadísticas de mortalidad que incluso comentamos hace un par de programas, pues resulta que la diabetes es la tercera causa de muerte, la primera causa de muerte el año pasado o hasta el año pasado y todavía este año fue el COVID. El COVID. Eh, la segunda causa de muerte fueron enfermedades del corazón, entendiendo por enfermedades del corazón, las del músculo cardíaco, no las románticas, ¿no? Que, que bueno, luego ahí se confunde. También, también, también hay muertes de esa. <risa> eh, y la tercera causa es la diabetes. Entonces, Pero bueno, pues sí hay que tener cuidado. ¿no?
0: Me da la impresión de que la diabetes y las enfermedades del músculo cardíaco, <risa> bueno, del corazón, este como que están relacionadas, don Raúl.
1: Exacto. Eh, Una cosa conduce a la otra, sea que primero te dé la diabetes o primero tengas hipertensión. Pero los que somos hipertensos tenemos una gran probabilidad de llegar a la diabetes. Por lo tanto, los que ya tenemos el diagnóstico de hipertensión necesitamos hacer ejercicio, evitar subir de peso y cuidar la alimentación, que son tres factores que puedes controlar tú. Que están en la tus edad. manos. Exactamente, exactamente.
0: La edad ni la ni este, ni este las situaciones hereditarias o congénitas, pues las puedes controlar tú.
1: Exacto. Eso sale completamente de la capacidad que tenemos de controlarlo. Pero lo que sí está en tus manos es muévete, eh, aliméntate eh, sanamente y cuida el peso. Moviéndote vas a cuidar el peso. Haz ejercicio, come bien, aliméntate bien etcétera, y con eso controlas estos factores para evitar caer en un tema de diabetes, ¿no?
0: Sí, sí, es cuestión de, insisto, salir a caminar un rato, este si estás en tu oficina, pues también eh, levántate. Las sentadillas son muy buenas, don Raúl. Bueno, no sé, porque ves que este, te truenan todas las bisagras, ¿no?
1: <risa> las rodillas sobre todo, ¿no? <risa>
0: Sí, bueno, las sentadillas son muy buenas, este, bueno, para quien las puede hacer, ¿no? Este, hacer, no sé, 10, 15 sentadillas, no sé, igual y pones tu timer, ¿no? Allí es cada 30 minutos, cada 45 minutos me levanto, me voy al baño y hago 10 sentadillas, o sea, no se requiere que se haga mucho, sino que se mueva un poco el corazón, este, jale un poco más de aire, este, y y, y a la vuelta de unos pocos, de un, poco tiempo, los cambios son maravillosos, Raúl, ¿eh?
1: Sí, eh, un magnífico ejercicio es caminar, Caminar. eh, eh, caminarte unas ocho cuadras o cinco cuadras, o si tienes un parque cerca, pues darle unos tres vueltas, aunque no tengas perrito, pues como si lo tuvieras, tú llevas una cadena ahí, como si tuvieras perrito, y como si fueras a pasear al animalito, te das ocho vueltas al parque, y con eso. Y un ejercicio... Que eh, suena agresivo, pero que es bueno para el tema, sobre todo del cardio, eh, son las escaleras, Paco. Pero son muy violentas para el tema de las rodillas, ¿no?
0: Sí. O sea, nada más nos quedamos viendo las escaleras.
1: No, o sea, hay que subirlas (risa) y luego bajarlas. Eh, Cuando menos, si vives en un cuarto piso, pues no uses el elevador, usa eh, las escaleras. Ya si vives en un piso 11, no, pues ya entonces te bajas en el piso 8 y ya lo demás te lo llevas en la escalera.
0: Bueno, ya sabes que allí en el, en el edificio de, de, este, de esta de esta aseguradora que tiene nombre del señor que carga el mundo en su espalda, este, <risa> ya ves que tiene varios pisos, ¿no? Entonces sí. tengo la política de, cuando me subo al, al, al es una, una cuestión muy personal, la persona, si, si alguien se sube a este, al elevador conmigo y pone un piso diferente al mío, Siempre me bajo donde se baja la primera persona, okay. porque a lo, lo mejor le ponen y lo demás lo subo. Lo, me ha tocado que le ponen en el mezanín. <risa> <risa> pues ni modo, ¿no? Eso es lo interesante, Eso es como una ruleta, ¿no? Que, que no sabes sí. en que te ponen en el 4, pues ya estás más cerquita al 7, ¿no? O me ponen en el 11, 12, no me acuerdo si hay 11 o 12 pisos, pero sí. pues ya me bajo de regreso, que ese es menos pesado. Pero sí me ha tocado que, este no, luego van los, los señores de Intendencia, que siempre son, son muy amables. Eh, van allí al piso contiguo, <risa> allá arribita. y eh, Pues ni modo, ¿no? Ese es el sí. primer, pues órale, a darle. Y, y yo creo que hacerlo un poco divertido, ¿no, Raúl? Hacerlo un poco sí. eh, eh, fuera de lo formal, vaya.
1: Así es. Eh, ese, creo que lo platicábamos hace algunos programas. Eh, eh, el programa pasado precisamente una cosa es concebir que hacer ejercicio es un sacrificio Así es. y otra cosa es disciplinarse a hacer ejercicio y entonces cuando lo tomas ya como una disciplina lo disfrutas pero cuando lo tomas como un sacrificio de separarte y ponerte los pants o los tenis ya estás sufriendo entonces eso no ayuda mucho a que pues, eh, realmente vayas a darle un gusto al cuerpo, sacrificándote por hacer algo que no quieres hacer, pero que sabes que tienes que hacer en función de tu salud, ¿no?
0: Sí, es cuestión de agarrarle el sabor, el sabor, este, agarrarle la onda al asunto. La verdad es que yo hace, este, ya voy para cuatro o cinco años que estoy haciendo ejercicio y ahora me levanto muy temprano porque no, bueno, siempre me he levantado muy temprano, no pero este, los horarios siempre hay que regularlos y adecuarlos a las situaciones que vengan. Y pues, este por ejemplo, hoy me tocó hacer ejercicio. Perdón que hable de mí, ¿no? Pero es que eh, no, no, en, en un principio yo no le agarraba el gusto, ni siquiera quería, me resistí a hacerlo, ¿no? Pero uh-huh. ahora me levanté este a, a las cinco y media de la mañana, me puse a hacer mi ejercicio. Seis y media, cuarto para las siete, ya estaba terminando. Y pues empezar con todas las actividades, ¿no? A, a llevar, a traer, a llevar, hoy, mañana no me toca, hasta el pasado mañana ya me toca en la noche porque pues, no hay otra hora de hacerlo. Pero la cuestión es agarrarle el gusto, ¿no? Este, tener la sensación de, de haber logrado una meta, de, de imponerse una un objetivo y verlo un, un tanto lúdico, Raúl, para que deje de, 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 de pesarnos y de, y de ser brumoso o aburrido o difícil o... Poner la musiquita que te gusta, el programa que te gusta o lo que tú oigas, ¿no? Y eso se siente distinto. Les invito, les invito a que tengan esa experiencia.
1: Eh, eh, Hacer ejercicio es muy disfrutable eh, cuando le le agarras el gusto, eh, cuando te pones una disciplina, pero sobre todo cuando sabes que hacer ejercicio va en beneficio de la persona que eres y de la persona que quieres llegar a ser porque yo creo que nadie, en, en su sano juicio, aspira a llegar a los eh, 65 años en silla de ruedas.
0: Sí, no, pues no. no. Todo
1: el mundo aspira, pues cuando menos, a poderte mover o a ser independiente en tu vida, ¿no? Y eso, pues, alargas las, los años de disfrute, eh, pues tomándole gusto hacer algo de ejercicio, a, algo. No un Iron Man como bien mencionas, ni tampoco un deportista de alto rendimiento. Pero sí, un ejército, un ejército, un, un ejercicio que, que pues, te, te pueda mantener en forma, ¿no?
0: Sí, sí, y fíjate que acabas de tocar un tema bien importante, que es la calidad de vida. Porque igual tenemos, eh, llegamos a los 80, 90 años, pero ¿con qué calidad de vida? Si los llegas sufriendo, gastando, disminuido, pues este no es muy baja la calidad de vida. Pero si llegas... con con, con fuerza, con con ánimo de vida, con la sonrisa, etcétera, etcétera. Cambia mucho, cambia mucho. Y yo creo que está en nuestras manos. Como bien decías hace un momento, hay factores que están en nuestras manos que podemos tomar acciones desde ahora, que que pueden ser microcambios. Déjame llamarle, Raúl, microcambios, ¿no? Si antes no tomabas agua, pues tómate un vaso al día. Y ya mañana te tomarás después de 10 días, te tomarás dos, después de... Un mes te tomarás tres, ¿no? Y le vas a ir agarrando el gusto. este, No, no, que te gusta el café con azúcar, pues le pones dos cucharaditas, pues ponle una, una y media. Y ya después le reduces a una y te vas poniendo metas hasta que desaparezcan. Y es es, eh, eh, con moderación, ¿no? Como dice el anuncio, todo con medida. La cuestión del café es muy bueno. Y podríamos citar muchas otras cosas. Sabes también que soslayamos mucho y que me viene ahorita a la mente y que no le damos la importancia que requiere el descanso y el dormir adecuadamente, Raúl.
1: Eh, por supuesto. Sí, sí, sí. Eh, sin duda el, el tema de descansar, de dormir de corrido. Porque hay quien sí du- duerme las ocho horas, pero no de corrido. Se despierta dos veces en la noche y pues cuando se va a levantar, se levanta fatigado. Pero intentar tener un sueño profundo durante cuando menos cuatro horas Eh, ayuda mucho a recuperar las energías y finalmente a mantenerse sano, Paco.
0: Sí, es un factor muy importante también para la diabetes, el descanso, el que se duerman muy pocas horas, por ahí las cuestiones hormonales, etcétera, etcétera, cobran cobran la factura y también dormir demasiado también es otro factor, o sea, hay que dormir adecuadamente, cansarse bien en el día para que uno pueda dormir profundamente. Anda por ahí doña Dalilia Córdoba le mandamos un besito a Dalilia.
1: ¿No? Sí, claro que sí dice, Muchas gracias
0: Dice, saludo, llego un poco tarde pero sin sueño Ah, no, no es cierto Pero no no me, no me podía perder el tema Muchas gracias a dalilia qué linda Qué linda, muchas gracias Sí, ahí está, ahí está ya presente eh, Les mandamos un abrazo con todo cariño Sí, yo creo que hay muchas cosas que soslayamos la, la luz del sol, Raúl, la vitamina D La vitamina D, la caminata, el agua, el aire fresco en la cara La caminata, este, aquí se aplica la cuestión de comer frutas y verduras, ¿no? Saber qué frutas, qué qué verduras, este, eh, por ahí estaba leyendo, por cierto, encontré qué frutas son, son prohibidas para los diabéticos. Adelante. Aquí aquí lo tengo, y aquí tengo también otras cifras, pero déjame encontrar lo de las frutas, porque también me llamó mucho la atención de las frutas que, que son, que son prohibidas para los diabéticos. Ah, caray, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? ¿No te acuerdas dónde la dejé, este hijo? Ni idea. Bueno, entre ellos, déjenme recordar, entre ellos estaba la piña, las uvas, el plátano. El mango. El mango. Sobre todo porque son eh, frutas que tienen alto índice glicémico. Entonces, esos te generan también un pico de insulina y también dependiendo de la hora en que te los comas. Pero bueno, este yo creo que Dios no se equivoca y esas son obras de sus maravillosas manos. Y la verdad es que eh, comerlo de forma moderada, eh, eh, acompañado siempre un carbohidrato con una proteína o con una grasa saludable, el comer este... Eh, 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 Proteína es indispensable, don Raúl, luego no le damos también importancia al comer huevos cocidos, este, las carnes magras, roja no podemos siempre, por varias razones, una de ellas es por la economía, ¿no? Eh, <risa> <risa> eh, o, <risa> otra es porque pues, el ácido úrico también interviene en el asunto, varias cosas, pero las carnes blancas, el, este, el atún, el, ¿sabes cuál es muy bueno, don Raúl, y casi, bueno, no, no escuchamos que se consuma mucho, la sardina. La, sí, sardina, la sardina es sardina. muy económica y es muy buena para la cuestión de la proteína.
1: Así es. Y creo que hay dos presentaciones, igual que el atún, eh, la sardina que viene en aceite y la sardina que viene en agua, ¿no? Ahí
0: viene en jitomate. Ah, correcto, correcto. Viene como en una salsita. Y, y la abres, abres la, la, la latita y te pones un pescadito, ya es que vienen muy apretados, ¿no? Te pones un sí. pescadito ahí. Y una rajita de aguacate en una tortillita así, recién calentadita, así como media costrosita. No, hombre, cállate.
1: Sí, y un vasito de agua.
0: Es lo indispensable, ¿no? Es lo esencial, ¿no? Si no te gusta el agua, porque hay gente que no, no, no le gusta tomar agua, este como decíamos, tómate medio vaso, después te tomas uno y así le vas agarrando la onda al asunto. este También tom- puedes combinarla con agua mineral para que... Este, este, disfraces, ¿no? El asunto. Sí. Eh, el agua mineral también hay que tener cuidado por las cuestiones de las sales y todo eso, pero pues si te echas un vasito, dos vasos diarios, no creo que te pase nada. Además, si este, bueno, si ya te echas este tu Zeppelin de, de, de agua mineral, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí ya <risa> se diferencia la cosa. Son pequeñas acciones, pequeños hábitos, don Raúl, que pueden cambiar en diametralmente nuestra calidad de vida.
1: Así es, Paco. Eh, como decíamos hace también algunos programas, eh, el tema o el secreto es aprender a controlar la voluntad. Y ah, cuando vale. dominas la voluntad, puedes cambiar de hábitos alimenticios, de hábitos de ejercicio, de hábitos de algunos eh, consumos que no debes hacer, como eh, fumar y cosas por el estilo. Ah, Entonces, vale. bueno, pues sí, hay que, hay que tener preparación para dominar la voluntad, ¿no?
0: Sí, la cuestión de la fumada, del alcohol, todas esas cosas que llaman mucho la atención, son factores muy serios de la cuestión de la diabetes, y pues esa calidad, y si nosotros llegamos con nuestro amigo la gente, con la aseguradora, a decirle, este, oye, pues asegurame te va a preguntar, bueno, ¿y qué calidad de vida tienes? Bueno, no, te, no se pregunta así.
1: <risa> no es no, una no, pregunta común.
0: No, no, no es una pregunta así, pero pues obviamente te van a preguntar, porque hay gente que se quiera asegurar cuando la la diabetes ya existe o la hipertensión, que sí se pueden asegurar, que sí se pueden asegurar, pero hay políticas para eso, Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, Fíjate que haciendo un un ejercicio de análisis de eh, los casos de diabetes que las aseguradoras suelen aceptar, pues hay una diferencia entre la diabetes 1, la diabetes 2, hay una diabetes que se llama gestacional, que eh, pues suelen desarrollar las, las mujeres embarazadas, embarazadas durante el periodo del embarazo y la más complicada de toda es la diabetes tipo lada eh, Esta diabetes ya habla de pues un riesgo de malformaciones celulares Acá. que degeneran prácticamente en cáncer, eh, en cáncer en el páncreas, ¿no? Eh, pero la diabetes 1, pues es que el páncreas no produce insulina. Y la dos es que no produce la suficiente, pero aún la que produce, el cuerpo no la puede utilizar. Y entonces las aseguradoras van a investigar qué tipo de diabetes es la que padece el asegurado, pues para determinar si es o no aceptado, ¿no?
0: Y además tiene la cuestión de que, eh, <coughs> qué importante es esto que empezamos a tocar, Raúl, porque eh, no se aplica la tarifa común y corriente para para estas personas que tienen diabetes. Pueden tener diabetes o hipertensión, porque no se puede, ahora sí que no se, ahora sí que no se puede campechanear, si me permites la expresión, si mis mis amigos me permiten la expresión de campechanear la diabetes con hipertensión, porque entonces es un rechazo seguro por por el riesgo que esto conlleva. Pero la cuestión de de tener diabetes o hipertensión, eh, si si tiene alguno de esos se quiere asegurar, eh, seguramente tendrá una elevación en la en la en la prima, que es en, en la jerga se dice la extra prima, Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, la aseguradora va a hacer eh, la investigación. Si la respuesta del asegurado en la solicitud es afirmativa a esa pregunta, la aseguradora pedirá más información para poder documentar si hay una extra prima o definitivamente es un rechazo. Eh, y usualmente las extraprimas médicas pues andan o oscilan entre un 25, un 50 o por arriba del 50 por ciento la prima real, dependiendo las condiciones que tenga el asegurado y la valoración que haga la compañía. Y algunas compañías de seguros lo que hacen es evitar que me traigas información, sino más bien yo hacerte las pruebas para ver que efectivamente no me vayan a eh, pues meter ahí. Algo que no es real, eh, con tal de que se acepte el asegurado. Así es de que hay compañías que tienen selección en el momento que alguien dice que es diabético y lo mandan a pruebas médicas, ¿no? Con sus propios eh, o los que tengan en convenio en laboratorios y médicos, ¿no?
0: Sé de una aseguradora que ya tiene establecido su, su extra prima. O sea, si tú me dices que eres diabético, ya de antemano te voy a decir que te va a costar el 50% más de tu tarifa normal. O sea, si, si te costaba 50, pues yo te voy a cobrar 75 en el momento, independientemente de los de los análisis que yo te haga con mis médicos, con etcétera, etcétera. Y una vez que, que no te voy a cobrar, por cierto, yo te voy a hacer los los estudios, no te los voy a cobrar, pero eh, con, con referencia a, a los resultados te voy a dar, te voy a, te voy a decir si te mantengo el extraprima en 50 o la subo a 75 o de plano te rechazo. Más o menos es así como se opera en en la cuestión de de estas enfermedades cuando ya se tiene, don Raúl.
1: Es correcto. Y y algo importante de este tema de las extraprimas es que, eh, bueno, pues hay personas que ya padecen la diabetes y preguntan al asesor, oye, ¿tú crees que me acepten? Y bueno, pues el asesor, conociendo esta eh, forma o esta política de las compañías, en ocasiones se aventura a dar una eh, tarifa, eh, yo creo que eso habría que eh, tratar de eh, pues, eh, controlarlo porque nunca sabes exactamente cuánto le van a aplicar de extra extraprima y habría también que identificar que la gente que ya tiene diabetes es usualmente gente que se interesa en comprar un seguro de gastos médicos y probablemente en el pasado cuando no tenía diabetes ni por aquí le pasó Ajá. la idea de asegurarse. Bueno, pues es que es tanto como no va a asegurar es. el coche y ya cuando lo choque buscar que alguien me lo me lo, me lo cubra. Pues eso ya no es posible, ¿no?
0: Sí, así es, así es. Por eso es bien importante que en esa calidad de vida que estamos buscando, pues nos aseguremos antes de tener cualquier enfermedad, evitar que sea que sea eh, que haya una extra prima o evitar que sea un rechazo o evitar que sea una exclusión porque a lo mejor pueden decir, en el caso de la diabetes, no, no es una exclusión porque cualquier cosa puede derivar de la diabetes entonces eh, bueno, entraríamos allí en una situación este, una plática más técnica, fíjate lo que dice Alex, qué importante es lo que está diciendo Alex Sánchez, que ya le, que le mandamos abrazo siempre y cuando no se aplique insulina, entraría en la evaluación si alguien que es insulino dependiente ya definitivamente es un rechazo sí.
1: eh, Pocas compañías eh, hay, se conocerá uno o dos casos de personas que pudieron obtener la cobertura y probablemente la cobertura la obtuvieron con alguna compañía que no es mexicana, una compañía extranjera y con un costo de extra prima verdaderamente criminal. Y Bueno, pues si lo que quieres es tener cobertura siendo ya insulino, insulino dependiente, pues te va a costar 300% más de lo que le cuesta a alguien que es completamente sano. Si la quieres, te la doy, ¿no? Bueno, Si pues me vas a pagar 20 mil dólares, pues tú solo me vas a pagar 80 mil dólares de prima. Si sí, sí hay gente que está dispuesta a pagar 80 mil dólares de prima. Pero ahí nuevamente entramos en esta discusión, Paco. Si alguien tiene 80 mil dólares para pagar prima de un seguro de gastos médicos, es porque va a usar la póliza y el siniestro va a costar 10 veces arriba de los 80 mil dólares.
0: Sí, totalmente. Bien. Totalmente. Y hay, y hay algunas compañías que sí, como bien dices, aceptan esas personas. Pues no queremos decir nombres. Pero, pues, este. <ríe> un, empiezan con Bu y terminan con Pa.
1: <ríe> empiezan espantando y terminan con Papá. <ríe> bu, Pa. <ríe> Pero, este. Bueno. Eh, eh, sí sí creo que, que es conveniente eh, tener claridad de que hay una posibilidad ¿no? para los que ya tienen una diabetes y están en esas condiciones, pero las condiciones que tiene esa posibilidad son de tal costo que automáticamente se hacen inaccesibles para una buena parte de la población.
0: Así es. Así, sí. es, así es, así es, es mejor, es mejor contratar tu póliza cuando tienes tu salud al 100, es mejor porque vas a alcanzar una mejor tarifa, vas a tener este, mejores eh, alcances en tu póliza, coberturas, inclusive los beneficios adicionales que tenemos ahí pendientes del, del tema de los beneficios adicionales, se va a poner bueno ese de los beneficios adicionales, y sí. este vas a poder tener eh, a la, al alcance todos ellos, que dejarías de tenerlo aunque te aceptaran en la, en, la, en la aseguradora, aún con extra prima, Raúl.
1: Así es, aún con extra prima. Eh, solamente una, una precisión en el tema de las diabetes para las coberturas de salud. Eh, existen algunas posibilidades de dar cobertura para diabéticos, pero no en un seguro de gastos médicos mayores. Así es, exacto. Sino en seguros de gastos médicos menores los conocidos como seguros de salud. Eh, Hay eh, compañías e instituciones especializadas en salud que tienen coberturas, tienen productos para gente de cualquier edad, con cualquier tipo de enfermedad y son aceptadas, pero únicamente para la medicina de especialidad y la medicina general, no para cirugías y no para hospitalización. Sin embargo, un insulinodependiente oh, pues probablemente he tenga una grandísima posibilidad en estas coberturas porque no va a entrar al hospital, pero sí necesita que le pongan la insulina. Así y es. necesita la consulta con el endocrinólogo. Así es de que una cobertura de una ICES, eh, cobertura básica nada más para eh, temas de, de gasto médico menor puede ser una magnífica alternativa, ¿no?
0: Así es, así es. que buen tip ese, don Raúl, porque esa es otra situación. A veces las eh, compañías que nada más tienen la cobertura de gastos médicos no aceptan a, la, a las personas con diabéticas per se, sino que son las ICES. Las Exacto. instituciones eh, en seguros especializados en salud son las especialistas para que reciban esas personas. Es indispensable. Hay, hay muy pocas ICES en México, Raúl.
1: Eh, eh, ICES como tal, Solamente se contabilizan 10 compañías en el país, eh, una de ellas a punto de desaparecer <coughs> por temas de solvencia y hay demandas y no sé cuánta cosa. Este, Una compañía que vendía un producto para pagar el deducible, este, que empezaba con sí y terminaba con va, <ríe> sí, sí, sí y, no va.
0: Y, eh, y en medio decía no.
1: Decían no, y, y sigue diciendo no, eh, y, y bueno, con, con el debido respeto a esa, a esa claro. compañía, pero creo que sí conviene mencionarlo, porque está haciendo un ruido en el sector Paco <coughs> verdaderamente importante por la cantidad de casos que no están pagando, y e inclusive comisiones a agentes de seguros es. que no pagan desde hace un año. Entonces, pues hay que tener precaución con ella, ¿no? Sí. Pero de ahí en fuera, el resto de las ICES, cualquiera de ellas, altamente recomendable.
0: Sí, por mencionar algunas pues de, de las ICES, pues tenemos plan seguro. Este, ¿Hay alguna otra? Este, Si mal no recuerdo,
1: ¿AXA? Eh, bueno, AXA no tiene tiene, tiene una, una eh, membresía que una se membresía. llama Keralty. Keralty. Keralt. Eh, En en lo personal, bueno, me me, me puedo dar alguna recomendación sobre esa eh, cobertura. Nosotros la la tenemos desde hace tres años y eh, es una cobertura tan buena que no pagas copago cuando vas a las consultas o cuando te hacen las pruebas de laboratorio. Eh, En las demás ICES sí vas a pagar copago cada vez que utilizas la póliza, pero con Keralty no hay necesidad de pagar copago. De manera que pues puedes ir las veces que quieras al médico a que te saquen sangre, te saquen una radiografía, un ultrasonido y no hay copago. Todo está amparado dentro de la cobertura. Así es de que es altamente recomendable,
0: ¿no? Qué bueno que tocamos el tema, Raúl, porque a lo mejor en toda esta información que hay, entre todos los productos que hay, pues se nos escapan estos detalles y qué importante es darlos a conocer porque eh, a lo mejor alguien no tiene la, la capacidad de unos gastos médicos, aunque hemos hablado aquí de ello, ¿no? Unos gastos médicos eh, como tal, existen las membresías, existen las indemnizatorios, existen una serie de, de, de pro- programas y productos que se pueden ajustar a a cualquier bolsillo, a cualquier economía, a cualquier familia.
1: Así es, Paco. Y eh, algo muy importante, eh, las eh, coberturas para personas ya con diabetes, eh, en gastos médicos mayores de ser aceptados, van a tener extra prima. En las coberturas de gastos médicos menores, no hay extra prima y son aceptados sin problema.
0: Fíjate, fíjate nada más, por si sí, la cereza del pastel.
1: Así es. <ríe> déjame, efecto,
0: déjame decirte, aquí tenemos algún comentario. Dice Ana Lilia Valenzuela, le mandamos un besito a Anita. Hola, mis mentores, excelente información, muchas gracias, Anita. Este, te mandamos unos gracias. besos con todo cariño. Alex Sánchez dice, gastos médicos menores solo cubre atención médica y si acaso un descuento en estudios médicos.
1: Sí, en gastos médicos menores tradicional opera de esa forma. Sin embargo, eh, en esta eh, modalidad que, que comentaba hace un momento de, de Keralty, eh, no hay necesidad de descuentos en los estudios de laboratorio porque están amparados dentro de la cobertura. Así es de que eh, pueden, pueden entrar a, a la página de, de Keralty, Keralty con K y con Y al final o finalmente a la de AXA y ahí pueden encontrar información muy interesante de esta membresía. Que resulta de, de gran beneficio por un costo para una persona, por ejemplo, de, de mi edad, eh, ya de, de seis décadas, un poquito más de seis décadas en adelante, eh, de cinco mil pesos anuales. Es Fíjate lo que cuesta más. la membresía.
0: No, oh, eso es tan sensacional, 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 ¿no? Y además, si necesita a un agente de AXA, pues llame ya. Aquí tenemos agentes, <risa> pero de todos los colores y de todos los sabores y si aquí está el mejor agente de México no hay que estar gente de México que puede tener este, su atención para AXA y, y, y bueno la verdad es que eh, regresando a la previsión Raúl pues es mejor contratar nuestra póliza cuando estamos en plenitud de salud cuando eh, pues eh, no llegan a, a, a las puertas de nuestra salud estas enfermedades pero eh, de todas formas hay que prevenirlas hay que visualizar que estamos en medio de pues déjame calificarlo también una no es una pandemia porque no se contagia, pero pero es un símil de pandemia porque prácticamente, pues ahora sí que todo México la prácticamente no eh, tiene la posibilidad de ser eh, diabético y pues este Insistimos en lo mismo, la alimentación, el el buen descanso, dormir bien, el agua, el sol, eh, comer a sus horas, eh, mantener bajo el estrés. Yo sé que, eh, insisto, la teoría es fascinante. (risa) Llevarlo a cabo es lo difícil y pues es ahí donde, donde se tienen que imponer las metas, los deseos y pues tocar los sueños, Raúl.
1: Así es, Paco. Eh, Hay que tomar eh, precauciones, hay que prevenir llegar a cuadros de esta naturaleza y empezar a formar parte de esta estadística criminal de eh, tantas personas eh, enfermas y ya con eh, problemas de diabetes, eh, sea uno, diabetes dos o inclusive la famosa diabetes Lada. ¿no? Así es de que pues sí, hay que tener... Eh, salud y pues preocuparse por ella, ¿no?
0: Y, y, y este mostrar un poco más de interés en la alimentación de nuestros hijos, porque con tal de que cenen, desayunen, coman, pues les damos cualquier cosa, ¿no? En este, la mañana les damos sus donas bimbo y su leche chocolatada, no sabemos el daño que le estamos haciendo con eso a los niños. O sea, es, es un factor de riesgo altísimo. Y luego cuando más se sientan este, cuatro horas ahí en el, en, la, en el pupitre y en el aula de clases y las y las y este, la educación física en las escuelas, no es la más adecuada. Lo lamentamos muchísimo, pero siempre es así, ¿no? O sea... Si hubiera un un, un esquema de de evaluación de los programas de de, de educación física, yo creo que sería otra cosa, ¿no? No, no, no me quiero meter en eso porque es es muy complejo el asunto, ¿no? Como dicen por acá, no es nada más de enchilame esta gorda y dame otra, ¿no? Es complejo el asunto, interviene nuestra, mucho nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, los rumbos, la economía, es multifactorial también el asunto, pero de todas maneras si nosotros en lo que podemos controlar es que podamos salir a caminar con nuestros hijos, este, que coman eh, de colores en su plato, que puedan tener colores verdes, colores amarillos, este, eso les va a dar eh, pues hasta el deseo de comérselo, ¿no? Porque ya sabemos que hay, este, no quiero referirme aquí a algunas personas que no les gustaban las verduras cuando eran niños, ¿no? Pero no se podían levantar de la mesa hasta que no se terminaran sus verduras,
1: ¿verdad? Sí, la, la estimulación visual es fundamental para desarrollar, eh, pues, ese apetito por comer de colores, ¿no? Verde, amarillo, rojo, este, incluso hasta de color morado, este, con las berenjenas, eh, y y el betabel, el betabel, exactamente, así es, el
0: betabel, no, y son cosas, son cosas que, que llaman la atención, una rebanada de piña, aunque ya vimos que la piña es de alto índice glucémico, pero en los niños, bueno, su metabolismo los, los digiere rapidísimo, ¿no? Los quema Así uno es. sensacional, pero eh, a los niños este, procurarles tenerles agua simple. Y si no les gusta el agua simple, miren, ahí les veo un secreto. Métanle a su botella de agua una rodaja de limón o dos rodajas de limón o dos uh-huh. rodajas de pepino. Cambia el asunto completamente y sabe muy rico.
1: Sabe Así muy rico.
0: Es. Incluso así, para
1: uno, eh, Raúl, ¿no? Ahí lo he hecho así. Sí, eh, eh, tengo por ahí eh, algunos conocidos que lo que le ponen al agua son eh, unas varitas de alfalfa. Ajá, también es verdad. O, o unas varitas de perejil o ah. de, incluso de cilantro. Oye, ¿pero lavas el cilantro antes de echarlo? Sí, o sea, lo lavo, lo desinfecto y se lo pongo a mi agua. Y entonces suelta un sabor especial para los que no les gusta el agua simple, bueno, pues, le están dando ahí otra, otro sentido al tomar agua, ¿no? Entonces, hasta eso se puede hacer, ¿no? Con romero. Azúcar. Romero, ¿Con
0: romero, le metas unas hojitas de romero. No sé, sí, sí. hay muchísimas formas de hacerlo. Este... Eh, gelatina con azu- este este con um, eh, en azúcar. No sé, todo ese tipo de cositas que podemos encontrar. No siempre todo lo light es bueno. Pero eh, sí, sí. bueno, este como los que ya somos mayorcitos comer papaya en la en el desayuno. Ah, bueno, ese es otro punto, Raúl, porque confundimos mucho los cócteles de fruta con alimentos sanos. Y entonces ahí van mezcladas todos los carbohidratos de la papaya, la sandía, y aparte de todo le echamos miel, y para acabarla de redondear <risa> le ponemos granola y encima chantilly, ¿no? y ya sentimos que desayunamos bien, es una bomba de, 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 de insulina brutal. O sea, sí, escoger una, una un melón, unos trozos de melón, unos trozos de papaya, con queso cottage, eso lo hace maravilloso ¿Sí? o con yogur griego. Yo sé que el yogur griego no es así. Bara, 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 ¿verdad? Pero <risa> este eh, que no sea crema, que no sea lechera, que no sean esas cosas azucaradas, ¿no? Este ¿Sí? eh, es, es un gran desayuno, ¿no? Comer huevos eh, cocidos. Son cosas que ustedes pueden encontrar en, 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 en internet y a veces es hasta indispensable, en ciertos casos, pues ver un nutriólogo, don Raúl.
1: Eh, Por supuesto, Eh, parte fundamental de de estas coberturas eh, preventivas del seguro de gasto médico menor es que uno de los primeros especialistas al que vas a caer es al nutriólogo. Dependiendo cómo salgan tus estudios, tu perfil de lípidos, pues te van a mandar con el nutriólogo para decir, tiene que comer esto, esto, esto. Es que no me gusta, no le estoy preguntando si le gusta o no. Puede usted comer esto, (risa) esto o esto, no más, porque si no sigue la dieta, entonces vamos a empezar a tener desórdenes mayores. Entonces el nutriólogo es parte fundamental del cuidado de la salud, ¿no?
0: Sí, sí, es indispensable. De hecho, alguna de estas aseguradoras que nombramos tiene este eh, nutriólogo totalmente gratuito o sea, puedes Así acercarte es. a él consultas telefónicas al nutriólogo ¿no? Este, incluso tienen videos, tienen su canal de YouTube de hacer algunos ejercicios, de consejos de alimentación, etcétera, etcétera cosas ya muy actuales muy, muy hasta inclusive muy padres la verdad, cosas muy padres dice por acá este, mi tocayo Fernando Javier Gómez que le mandamos un abrazo Fer, un abrazo con todo cariño eh, abrazo a ambos, muchas gracias Fer dice Anita, Igualmente. también este, varitas de romero con, reban- con rebanadas de limón. Bueno, ya esta se me antojó.
1: Sí, ahorita buscaré Romero para hacer una agüita.
0: La cosa es que hay que dejarla reposar para que agarre el saborcito.
1: Sí. Porque así luego, para... luego, pues
0: no vas a ver nomás a nada.
1: Pero le pones sí, Para, este. para mañana en la mañana, ¿no?
0: Sí, ya mañana en la mañana. Le echas unos hielitos ahí que haga clac, clac cuando se mueve. Uf, a mediodía te sabe eso, pero sensacional chavo la
1: Así es, así no. es, así es. Sí, eh, hay, hay que ten, tener en, en mente siempre eh, este tipo de posibilidades y eso le va dando un sentido distinto a la alimentación cotidiana, Paco. Hasta gusto le toma uno, ¿no? Sí,
0: no, pues imagínate con unas hojitas de menta eh, medio mediodía, con fresca el agua, hasta te volteas así el vaso, glug, gluc, glug, gluc, gluc, ah, ya se acabó, pues,
1: ni modo, ¿no? <risa> ¿Eh? o hierbabuena. <risa>
0: oh no, es sensacional. Hay un licuado muy bueno que por ahí, este eh, eh, por ahí alguna vez tomé, me hicieron una, un, un licuado de, de piña y le echaron hojas de perejil. Sí. Sin azúcar, sin nada. Ay, qué cosa tan más sabrosa. Qué rico. <risa> Hasta acá dejo y me también
1: <risa> sí, eh, eh, sin duda hay, hay, hay miles de combinaciones que se pueden hacer, eh, pues Ajá. para tratar de que todo esto sea, sea sano ¿no?
0: sí, sí, pues a cuidarnos don Raúl, a cuidarnos a, a, a poner un poco más de atención lo que nos llevamos a la boca, sabemos que no es sencillo, sabemos que no es fácil sabemos que implica tiempo eh, 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 implica salir de nuestra zona de confort, pero también implicaría salirnos de nuestra zona de confort, el que estemos enfermos el que caigamos un cuadro diabético, el que tengamos que estarnos poniendo insulina, el que tengamos que estar midiéndonos el azúcar diario, el que tengamos prohibidos ciertos alimentos, el que tengamos la posibilidad de que nos amputen una pierna. O sea, sea, perdón todos estos ejemplos, pero es a lo que nos lleva el que no salgamos de nuestra zona de confort ahora y que nos saque de nuestra zona de confort todos esos malestares.
1: Así es. Eh, Hay que tomar el control de, de la salud, el control de la alimentación, y con eso alejamos la posibilidad. Siempre existe esa posibilidad, pero lo que esté en nuestras manos, pues tomémoslo como parte de esa disciplina y dejemos de sacrificarnos. Mejor disciplinémonos, ¿no?
0: Así es, sin duda, sin duda. Raúl, se nos fue una hora
1: rapidísimo. Así es, Paco. Eh, quisiera yo nada más antes de terminar, eh, eh, si, me lo, si me lo permites. Da, adelante, eh, adelante. Agradecer al doctor Luis Armando González, el doctor Luis Armando González es un odontólogo, un dentista que me hizo una cirugía hace cuatro horas eh, y bueno, pues espero que no se hayan dado cuenta que me hicieron una no, cirugía hace cuenta. cuatro horas de, de, de los dientes Este y bueno, pues eh, le ofrecí reconocer su trabajo públicamente eh, y bueno, pues doctor, muchas gracias por lo que hizo por mí esta tarde. Y gracias por dejarme estar en el show de los seguros no, al 100%.
0: ¡Qué barbaridad! Al Doc le mandamos un abrazo. A ver si nos echa una revisada, ¿no? Al Doc.
1: Sí, fíjate que él trabaja en Centauro, este, que es un, una de estas clínicas de, es. de odontología, que tiene convenio con, creo que dos o tres compañías de seguros. Nosotros llegamos ahí precisamente por el seguro de gastos médicos. Pero, eh, bueno, pues es altamente recomendable el trabajo del doctor González. Y bueno, pues eh, le estoy muy agradecido por lo que hizo por mí esta tarde.
0: Y no, no sabemos, no nos dimos cuenta si nos está viendo el doc, pero si nos está viendo doc, le mandamos un abrazo y le agradecemos mucho el trabajo que hizo con, con don Raúl. De verdad no nos dimos cuenta jamás de que, este no, si, bueno, yo sí supe que te iban a operar hoy, pero no, o sea, si no lo hubiera sabido y estuvimos platicando y lo dices hasta ahorita, no nos hubiéramos dado cuenta. Te ve sensacional, te ve sensacional y espero que no tengas malestares esta noche, que estés, a este, que la pases a gusto.
1: Gracias, gracias, Paco. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Muchas gracias, señor productor. De qué? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches y bu- a todos. Est- estaremos en contacto, mi querido Paco. Muchas sin duda, gracias. Sin
0: duda. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Descansen. Feliz noche. Bye. Bye.